0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime y Billetes, en donde tenemos una, una personalidad muy, pero muy interesante. Director General de una de las empresas más innovadoras, más disruptivas, que está, pues ahora sí que en toda Latinoamérica, un unicornio. Te estoy hablando de Alejandro Solís, Director General de Rappi México. Alejandro,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte en Dime Si Billetes. ¿Qué tal, Maurice? Eh, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias a todos por, por su tiempo. Oye, Alejandro, no, así de entradita se me vienen mil y un preguntas
0: que hacerte. O sea, la primerita sí que me llega es, ¿cómo le haces para domar un monstruo como Rappi? A ver, yo estoy impresionado de cómo hacen las cosas. Yo soy un usuario ya de, de hace, desde hace bastante tiempo de Rappi cómo van cambiando, van a una velocidad tremenda este, ahora que, que empiezan a sacar todo su brazo, también Fintech. Yo digo, a ver, si nosotros como usuarios percibimos esto, no quiero ni imaginarme lo que está pasando adentro de esta empresa. Y bueno, pues hoy tenemos el, el gusto y el honor de tenerte a ti el director general de Rappi. Pero si quieres saber, antes de que nos digas cómo domas a este toro, Platícanos un poquito de ti. A ver, Alejandro, eres un caso de éxito. Estás al mando de una de las principales empresas tecnológicas en Latinoamérica de alto crecimiento. ¿Qué te digo? Un unicornio. ¿Quién eres tú y cómo llegas a ser director general de Rappi México?
1: Claro que sí, les cuento. Y, y digo, creo que la, la verdad mucho ha sido suerte, como en todas estas cosas, les cuento un poquito de, de, de mi trayectoria. Yo empecé mi, mi carrera en, en la hospitalidad. Hice mi, mi licenciatura en el ITAM en economía. Y de ahí acabé estando en un fondo de private equity que invertía en hoteles. Eh, era un fondo que estaba basado en Los Ángeles y hacían eh, proyectos en, en todo el Caribe. Entonces fue mi primer contacto con la hospitalidad. ¿no? Era construir en lugares muy difíciles, en donde te llegan huracanes, donde llega un, un contenedor una vez a la semana. Estuve viviendo en Anguila casi dos años, que es una isla ahí eh, al lado de Puerto Rico, perdida en la mitad de la nada de 10.000 mil personas. Y era nuestra base de donde hacíamos varios proyectos de hoteles de, de, pues de muy high-end, ¿no? Y entonces, eso fue es, ese contacto eh, con la hospitalidad. Después hice una, un MBA en, en la Universidad de Chicago. Eh, de ahí me, digo que me lavaron el cerebro y acabé de, de banquero de inversión en Nueva York. Eh, que Estuvo muy, muy padre, es una... Aprendes muchísimas herramientas, pero al mismo tiempo también es una cultura un poco mercenaria, ¿no? Eh, y, y entonces estuve cubriendo Latinoamérica, ayudando empresas a empresas a tomar decisiones de compra-venta de otras empresas, de levantar recursos, eh, de salidas a bolsa. Eh, y entonces sentía que yo estaba viendo como la pelota pasar, pero no era parte de la historia, ¿no? Y entonces dije, tengo que regresar a México. Y, y regresé a México después de tres años Justo con un grupo, un grupo que tiene restaurantes, también tienen otros negocios, pero tenían franquicias de restaurantes, en ese momento tenían eh, cuatro o cinco restaurantes y entré a, a dirigir el grupo, se llama Grupo Dival, y fue mi primera experiencia como, como director general. De ahí crecimos mucho el, el número de restaurantes a 25 restaurantes en seis estados de la república y cuando llega Rappi, pues justo yo venía de Nueva York, que allí hay mucha historia de, de la entrega a domicilio, de mucha gente, antes de que llegaran las, las aplicaciones, ya había mucho de, de hacer los, los este, launches y todo. Y cuando llego a, a, a México, ya, ya también estaba llegando Rappi, y fuimos el primer contrato de, de Rappi. Yo dije, no, este es el futuro, y, y a, pues, la aplicación todavía no funcionaba bien, no había inversión en tecnología. Rappi había lanzado en Colombia, y a los tres meses de lanzar en Colombia había abierto México, entonces estaba todavía ahí, eh, pues viendo cómo, pero al mismo tiempo nos cambió la historia, ¿no? Más de 20% de nuestra venta empezó a ser por delivery, eh, pude conocer a los fundadores y a, a mucha gente que creó Rappi y crecer con ellos, y fue una relación muy bonita ahí durante cuatro años, luego vendimos el grupo y a la hora que se vendió el grupo, me dijeron oye, ¿no te quieres venir con nosotros? y no lo pensé ni un segundo, ya llevo tres años eh, en, en Rappi dirigiendo México y ahora me acaban también de asignar Costa Rica. ya yeah.
0: Oye, poneta pues felicidades ¿eh? por toda tu trayectoria. La pregunta inmediata que me nace es, a ver, has estado trabajando en diferentes organizaciones, empresas, pero sobre todo industrias, ¿no? Has estado en, en la industria financiera, estuviste en la, en la industria de hotelería, estuviste en la industria de restaurantes. A ver, y pasas a una app, ¿no? A una startup app. ¿Cuáles son los principales retos que te enfrentas? Te dicen, órale, güey, vente con nosotros, ¿Qué es lo primero que te topas hablando eh,
1: estructuralmente de la empresa y de cómo opera una empresa de tecnología como Rappi? Sí, digo, las, las empresas de tecnología en general se caracterizan por ese crecimiento vertiginoso. ¿no? Hay muchas razones que ahorita las podemos hablar un poco más después, pero, pero hay muchas este, economías de escala y de redes en donde necesitas escalar rápido. Eh, si no, se te, se te van los gastos y, y no tienes esas economías de escala. Y entonces, pues, tienes que, que poder eh, subirte a esa locura, ¿no? Y, y me acuerdo cuando estaba yo entrevistando con Rappi, me hicieron todo un proceso para entrar y, y platicando con unos de los inversionistas, es, me dice, tienes que estar cómodo con, con delegar muchísimo, con confiar en los equipos para que hagan las cosas, porque si tú tratas de hacer todo, pues, nunca vas a poder. Claro. Tienes que también estar cómodo con que cosas no funcionen, ¿no? El apetito de, de riesgo es, es quizá distinto. Y este... Y entonces cuando yo llego, pues me encuentro con un Rappi en donde estaba justo en esa transición que le pasa a muchas empresas, no solo de tecnología, de pasar de que los fundadores hacen todo a empezar a tener especialización, ¿no? A tener, en vez de, de quizá también hay una metáfora como en la guerra, ¿no? Los soldados de primera línea que están ahí, que hacen un poco de todo y son como SWAT teams, a después cuando llega pues, gente más especializada y empiezas a tener especialización por tipo de, de cada cosa, un organigrama más... Más organizado eh, y, y, y más como foco, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue pasar de, de un crecimiento un poco acelerado a un crecimiento sostenible. Y esa, esa transición, vivirla es dolorosa, ¿no? Son los, claro. los lo que le llaman los, los growing pains ahí en inglés. Eh, y, y, y bueno, creo que fue, fue eso, ¿no? Ya.
0: Oye, y a ver, eh, tú entras a Rappi, ahorita, ¿cuántos empleados
1: tienen? En Rappi ¿Ahorita México? Ya estamos, sí, ya más de 5,500 colaboradores y a nivel de repartidores, pues ya más de 500,000 en toda Latinoamérica. En México son como 65,000 repartidores. Ya, ¿Cómo, ¿cómo funciona un poco eh, el tema Colombia-México? O sea,
0: ¿qué tanta independencia tienes? ¿Qué proyectos ves tú? Eh, ¿Es más el tema operativo? ¿Cómo está el tema de estrategia ahí en, en, o autonomía
1: entre, entre sí. Colombia y México? Sí, eso es, es bien interesante en Rappi. Es uno de los cambios bien fuertes que, que no me había tocado en el pasado, pero más que una pirámide organizacional en donde tienes como al director general y después diferentes personas, nosotros usamos mucho una metodología de, de como squads, ¿no? de, de diferentes equipos que se reconfiguran entonces, más que ser una pirámide, somos como si fuéramos un equipo de fútbol okay. y dependiendo del problema que tengamos, por ejemplo, tenemos un problema en operaciones, partimos el problema en 28 problemitas, esos 28 problemitas formamos capitanes y a veces me toca ser, aunque yo sea el director general de México, puedo estar en uno de esos problemas en donde yo no soy un experto ayudando y tengo un jefe para ese proyecto, ¿no? Okay. Y en otras cosas te toca estar en la banca, ¿no? Como pasa en un equipo de fútbol, y tener esa humildad para decir, ahorita no participo. Y esta, esta capacidad de reconfigurar y hacerse es, es muy fuerte, ¿no? Incluso nosotros tenemos un comité directivo que nos juntamos una vez a la semana eh, y luego de manera trimestral, en donde pues, ni siquiera tengo un jefe, ¿no? O sea, en teoría le respondo a, a Simón, ¿no? Que es el, el CEO de toda la compañía, pero al mismo tiempo tenemos este comité directivo en donde nos hacemos este, retos de las iniciativas que queremos hacer, nos hacemos... Con mucha accountability de lo que dijimos que íbamos a lograr y ver si se está logrando o no. Eh, pero no, pero eso tiene, ¿no? Entonces, a nivel de corporativos, mucha autonomía para gestionar eh, con estas, este, como, vías que te, que te mantienen pues, de lo que dijiste que ibas a lograr, ¿no? Claro. Eh, decimos que tenemos tres corporativos en Sao Paulo, Ciudad de México y, y Bogotá. Hay muchas cargos globales que están en México, por ejemplo. Eh, el tema de relaciones con gobierno de todos los países está en México y es una persona que está aquí. Luego la cabeza de restaurantes global, de todos los restaurantes también. Pues tenemos esta organización como matricial. Tienes los cabezas de países y las cabezas de verticales. Y, y pues nos tenemos que alinear. Hay muchísimo trabajo de alineación entre las Ampas, pero como muy, muy autónomo y muy plano. ¿no?
0: Ya, ya, ya. Oye, Alejandro, y ahorita nos platicabas de los Growing Pains a nivel eh, empresa. Pero quiero, quiero hablar ahora del de liderazgo de Alejandro Solís. ¿Cuáles fueron tus Growing Pains, tuyos, personales, de llevar una empresa de punto A al punto en que se encuentra ahorita Rapid? Estoy seguro que te enfrentaste muchos retos. ¿Cuáles fueron? <risa>
1: Creo que sí, no, definitivamente. Eh, es, es, fue doloroso, pero es, creo que con el dolor es como, como más creces, ¿no? Los músculos crecen cuando los trabajas. Creo que también el intelecto y, y, y el respeto de la gente, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy, muy al principio, pues, ganar credibilidad. Yo tenía, pues, las relaciones y la credibilidad del mundo restaurantero, pero Rappi, pues, tiene un reto de, de tech, que yo nunca había estado en una empresa de tech. Tiene el reto... Eh, de otras verticales como supermercado, farmacia, lanzar el banco y todas esas cosas. Entonces, creo que los primeros eh, tres meses fue mucho escuchar, hacer muchísimas preguntas, entender cómo puedo ayudar a, a desbloquear y agregar valor. Eh, eh, un reto bien fuerte, que es medio cliché, pero, pero creo que es muy cierto, es traer gente más inteligente que tú. Eh, y entonces, cuando tienes gente más inteligente y más capaz que tú eh, que te responde, pues ahí tienes que ser un habilitador más que su jefe, ¿no? Es como, como quitas bloqueos de esos y, y eso también hay que poderlo trabajar y trabajar muchísimo en la humildad para, para esa parte. Eh, y luego quizá también es el, el entorno competitivo, ¿no? En, 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 hay una competencia muy fuerte con otros jugadores y entonces también eso pues, es doloroso, ¿no? Este, cómo te vas acomodando, cómo agregas valor al ecosistema. Sí. Eh, adaptarte a esto que les hablaba, de que no es un organigrama en donde le dices, oye, quiero que hagas esto, sino tienes que convencerlo de que es una buena idea hacer estas cosas. Creo que, que por ahí va. Oye, y justo ahorita que mencionabas a los competidores,
0: este, en, en industrias tan feroces como, en la que, como la que están ustedes, ¿cómo, o sea, tienen algún proceso? Yo sé que hay veces no, no, es, no es, digo, yo vengo de consultoría, entonces, como que todos son metodologías y procesos, ¿no? Pero ¿cómo le hacen para buscar diferenciarse siempre de la competencia? O sea, tienen una metodología clara en donde, pues a ver, aviéntate un benchmark y vamos a tratar de, de analizar las variables y ver que nosotros podemos ser diferentes. O si más bien es, analiza un poco tus capacidades y trata de ello generar tus propios diferenciadores. ¿Cómo se diferencian del
1: resto? Claro. No, es buenísima pregunta. Y, y creo que siempre cuando estás así medio perdido, una de las claves es la centricidad en el cliente, ¿no? Y, y qué problema estás tratando de resolver. Más que mirar a los competidores, es qué dolor del consumidor está resolviendo, ¿no? En nuestro caso es devolverle tiempo a las personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo... Eso lo tienen claro. O sea, ese, es, ese es el modo de Rappi, devolverle tiempo a la gente. O sea, si lo piensa Rappi, es como un, un triángulo, ¿no? De tres cosas. Tenemos un, un, un marketplace de tres lados en donde, donde tenemos a los repartidores, a los usuarios y a los, a la, a los aliados. Y los tres los vemos como usuarios, ¿no? Eh, obviamente el usuario final es, es el, el que es súper importante y pues todas las otras partes trabajamos para, para ese usuario, pero hay que tener en, en el radar eso, ¿no? Entonces, te diría, para los usuarios el, el es, es devolverles tiempo, que es lo más valioso y, y es algo que si lo, logra, lo estamos creemos que lo estamos logrando y hay que hacer mucho más. Para los repartidores. Es darles un ingreso autogestionable, flexible eh, y que sea superior a su segunda mejor opción. Y para el lado de eh, los aliados, es ventas incrementales y data para tomar mejores decisiones. Entonces, eso es como lo que queremos lograr en cada una de las, de las partes del ecosistema. Eh, y, y, y siempre estamos tomando decisiones de esto mejora y nos lleva hacia allá o no, ¿no? Y, y la competencia, creo que una buena metáfora pues es como cuando vas manejando en el alcanza a ver por el retrovisor y estás viendo un poco qué están haciendo y tenemos el radar, pero no optimizamos por, por, lo, por nuestro market share, sino optimizamos por el valor agregado al cliente y se mide por pues ya más técnicamente como el lifetime value del cliente si lo estás incrementando o no, ¿no? Ya. Oye, y a ver, justo de esto que estamos platicando,
0: el evento de la pandemia, yo veo a Rappi en el centro de, de toda esta transición, de todo este cambio de formas de consumir de la gente, de formas de operar de los negocios. O sea, yo siento que Rappi está en la punta ahí de todo el relajo en todo este tema de la pandemia. Platícame cómo has vivido la pandemia
1: dentro de Rappi. Sí, la, la, la pandemia la verdad es que sí creo que nos, nos puso a prueba de, de, de que... De que de todo, ¿no? De, de nuestro modelo operativo y de varias cosas, aceleró también muchos procesos, ¿no? Entonces, si te la pudiera contar en diferentes etapas, la primera etapa fue antes de que sucediera, ¿no? Se empezaban a oír, no sé si te acuerdas, esas historias como de terror del crucero este que estaba atorado en Japón, sí. ¿no? Sí. Todo apocalíptico, de re, después de eso migró a Italia, ¿no? En donde veíamos unas historias de miedo y como que decían, no, aquí no va a llegar, ¿no? O, o va a llegar muy leve, Eh y entonces ahí me acuerdo que tuvimos una reunión con nuestros inversionistas. Tenemos en el, en el Borda SoftBank y tenemos también a DST, Y Combinator. Y, y, y son gente que están invertidos, son gente muy inteligente y que están invertidos también en Asia, en aplicaciones y están aplicados también en Europa. Y nos dijeron, esto viene y viene en serio. Mm -hmm. Si les podemos compartir las lecciones, es que escalen su operación de manera loquísima. ¿no? Entonces, literal, en tres semanas contratamos a mil, más de mil personal shoppers, que son los que están adentro de los supermercados, escogiendo las, las frutas y verduras y, y los productos. Eh, escalamos también la operación de repartidores y fortalecer los canales de comunicación con las autoridades, ¿no? porque muchas de las autoridades pues, tenían buenas intenciones, pero muy poca información. Claro. Entonces, les dijimos, mira, esto está pasando, digo, detalles así curiosos como, eh, no solo se trata de dejar a los repartidores circular libremente en la calle, como como personas esenciales, sino también todo lo que necesitan para poder operar. Si cierras los talleres de motos, la gente se queda sin aceite y para darle mantenimiento a las motos, ¿no? que les pasó eso en Ecuador. Eh, o si no, hay, si no hay transporte público, pues no van a poder operar los restaurantes y eso les pasó en, en España. ¿no? Entonces, donde pues, había muchísimas órdenes de gente que se quedaban en las casas, pero los restaurantes no podían operar. Entonces empezamos con presidencia y con diferentes organismos que nos abrieron las puertas y les pasamos de, oye... Nosotros hacemos lo que nos digan y siempre vamos a cumplir las, las reglas, pero esto es lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Y eso nos, nos ayudó mucho ahí los inversionistas, ya que pasó esa etapa, fue cómo hacemos que nuestros colaboradores se sientan seguros y puedan operar, ¿no? Eso fue crítico. Entonces mandamos a todo el mundo a su casa desde, desde febrero, ¿no? Mucho antes que, que ese puente de marzo donde, donde todo se vino en, fuerte en México. Te imagino, te imagino en un war room, ¿no? Tomando decisiones y hablando a
0: la gente, ¿no? ¿O qué rollo? O sea, neta, digo, a ver,
1: fue una, un evento sin precedente, ¿no? ¿Cómo lo hacías? Sí, o? no, la verdad, aprendiendo muchísimo, este, pues dedicándole muchas horas. Y, y lo que dijimos aquí es, no es momento ahorita de, de buscar rentabilidad, es momento de cómo... Resolvemos y ayudamos con nuestro granito de arena al problema, ¿no? que es para los aliados, sobre todo los restaurantes, tener una crisis de liquidez gigantesca. Entonces, cómo podíamos diferir comisiones, cómo podíamos generarles ventas para que pudieran mantenerse a flote y a los, a los repartidores, a los este, que tenían ellos meseros y gerentes, ofrecerles la posibilidad de... Eh, emplearlos temporalmente en Rappi como personal shoppers o que se ingresaran como repartidores. ¿no? ¿Esas, fue, esas implementaron esas estrategias? Sí, fueron 14, 14 puntos ahí muy específicos, pero fue muy alineado a darles eh, liquidez a los restauranteros. Sacamos un programa con con Norte de 250 millones de pesos para créditos a los, a los restauranteros. Eh, hicimos un programa de donar también a los hospitales Comida, entonces comprábamos comida a precio lleno de los restaurantes para generarles volúmenes. Lo que necesitaban ellos es tener actividad, ¿no? Claro. Y co comprábamos eso y lo donábamos a los hospitales. Eh, bueno. y, y luego a los usuarios también es, por ejemplo, los de más de 65 años, le regalamos la membresía Prime para que no paguen costos de envío. Entonces, la gente más, más vulnerable, que no salga, que no tenga que ir a formar esas al súper, que haya compras de pánico, ¿no? Entonces, lograr que la gente se quede en casa... Y este, los repartidores, pues, darles herramientas para que se protegen, estos geles y, y metodologías, ¿no? Para entrega sin contacto. Eh, fue, fue muy enfocado hacia esos tres pilares que te decía, ¿no? Uh -huh. Y ya después de esa etapa, que fue como, pues, un marzo, mayo, a, mayo junio, pues, ya empezó a decir, ¿cómo nos enfocamos hacia, lo que, hacia el futuro, no? Esta nueva normalidad que se platica tanto. Necesitamos ayudar a que los restaurantes, pues, tengan una combinación, o sea, porque había restaurantes que no están optimizados para entrega a domicilio y están tratando de hacer entrega a domicilio, es muy difícil, ¿no? Pagando una renta alta en un centro comercial o en una esquina triple A, y solo viviendo de entrega a domicilio, pues te, no hay P&L que aguante, ¿no? No hay estado financiero que aguante. Entonces, empezar a ayudarles, construimos más de 300 cocinas ocultas, en donde ponemos la infraestructura, pero es operada por, por ellos, para que puedan... Ustedes, ustedes ponen la Dark Kitchen, o sea, el, el, el lugar físico, ¿no? O sí, sea, sí, nosotros claro. sí, ahí como sabemos en dónde están las zonas de alta demanda, sí, bueno. y, sí. y ahí son módulos en general de 10 o 15, resta, 15 restaurantes que caben ahí, y entonces les conseguimos factibilidad, permisos, eh, factibilidad eléctrica, este, extracción, todo lo que se necesite, baños para colaboradores, y ellos ponen sus marcas, lo que saben hacer, eh, es una renta baratísima, nosotros no le ganamos ahí. En lo que nosotros cobramos es en la comisión. Uh -huh. y, y además se vuelve muy flexible para ellos, porque ellos pueden cambiar su menú, pueden cambiar la marca muy rápido versus un restaurante físico, ¿no? Entonces, ah. ¿cómo, ¿cómo ayudamos como a esa, esa nueva, nueva normalidad y nueva realidad? Eh, también mucha, como compartir mejores prácticas de empaques y, y toda esta parte. Entonces, eso fue como, pues, te digo, como fue más o menos la pandemia en resumen.
0: Ya. Oye, ¿y cuál es tu lectura del mercado? A ver, ya estamos en el 2021, mucho más certeza, por lo menos, que en el 2020. Siguen habiendo noticias de, pues no sé, nuevas variantes, pero pues ahí va como quiera la vacunación. O sea, ¿cuál es tu lectura del mercado de delivery es, específicamente en lo que te ha tocado ver?
1: Sí, no, definitivamente pues, se viene reabriendo. La, la solución para mí pues, es solo va, o sea, vacunarse a fuerza, eh, sobre todo la gente más vulnerable ahí hay unas gráficas que se publicaban del Economist hoy en la mañana de, de, de cómo la gente, la mortalidad de la gente que se ha vacunado y no vacunado no tiene nada que ver no entonces una cosa es que te enfermes otra cosa es que te, que te mueres o que satures los hospitales y genera otro tipo de, de problemas estructurales muy fuertes no entonces para mí es cuando esto se acaba cuando más del 70% de la gente está vacunada en México creo que ahí vamos eh, aunque todavía andamos como a niveles de de quizá 35 millones de personas, depende cuán, cómo cuentas y, y si ya llevan las dos dosis. Eh, y, 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 y sí creo que esto vino a ser un catalizador de cambios que ya venían como tendencias, ¿no? Entonces, tendencias ya en, en temas de delivery y de e-commerce. Los centros comerciales, mucho antes de la pandemia, ya venían con un declive y transformándose a lugares más de experiencia de compra versus ser pues, estos bodegas enormes en donde tienes cientos de pasillos con la misma ropa pagando rentas caras, ¿no? O sea, ya venía esa transición. Eh, lo mismo con los restaurantes, ¿no? Ya venía, pero esto vino a acelerar y a la gente entender el, el valor. A nosotros nos ayudó mucho a adquirir eh, usuarios, ¿no? a más, eh, sobre todo gente más, a lo mejor quizá más grande, de 45 a 50 años, que no se animaba a hacer el súper a través de su teléfono y de repente ve la maravilla que es de ganar esas dos, tres horas que pierdes comprando lo mismo cada semana. Nosotros cuando vemos las listas, 80-90% de la gente compra lo mismo cada semana, ¿no? Entonces no tiene sentido ir al súper a comprar un cereal, ¿no? Y, claro. y, y lo mismo también ayudó a adoptar aliados, ¿no? Este, restaurantes de alta cocina que antes, pues nos, no nos hacían el feo, pero no nos pelaban mucho, ¿no? Nos decían, claro, Quizás porque no lo
0: veían como parte de su modelo de
1: negocio ni de su oferta, dijeron, oye, pues es que no hay de otra. Y, y, y más que el, el no hay de otra, el no hay de otra, pues te dura temporalmente, ¿no? Pero sobre todo una vez que lo pruebas, que veas valor, y, y ya lo están viendo ahorita, y ahorita ya estamos con proyectos bien interesantes, este, Enrique Olvera, ¿no? Se volvió imagen nuestra, Edgar Núñez, eh, la verdad, ahí también poder ayudar, que fueron los más afectados estos restaurantes que eran de experiencia y de vivir eso, eh, y que no tienen el poder financiero como de las grandes cadenas. Entonces, también hubo un proyecto muy padre ahí con, con los restaurantes... Eh, que le llamamos héroes locales o de, de, de alta cocina y no necesariamente alta cocina, ¿no? sino los héroes locales y mmm, nos ayudó a esa adopción de contenido que es muy relevante para el usuario. ¿no? Tener un buen contenido en la aplicación es súper clave. Claro. Entonces creo que fue pues, mucho por ahí. Oye, a ver,
0: y te voy a seguir la conversación en eso. Alimentos, restaurantes, favores, ahora tarjetas de crédito. ¿Qué viene para Rappi? Aviéntate,
1: aviéntate una exclusiva así que nada más nos digas a nosotros. Ahorita lo, lo súper fuerte y las grandes apuestas justamente es lo de, lo de Rappi Bank. ¿no? Ya hemos colocado cerca de 250 mil tarjetas. Es una tarjeta increíble porque no tienes que ir al banco, no tiene comisión, te da cashback. ¿No? Este, por ejemplo, en viajes, que es otra de las verticales también que estamos desarrollando mucho, ya puedes comprar tus boletos de avión y hoteles a través de Rappi y si las compras con la tarjeta, te damos 5% de cashback, ¿no? Entonces, está 5% abajo que kayak y que cualquier otro lugar en donde compres viajes, eh, estamos sacrificando el margen para que pues, agreguemos este, este valor ¿no? a las nuevas verticales. Y la otra es Turbo, no sé si ya la escucharon, pero también la lanzamos hace poquitito, que es poder recibir... Productos de conveniencia en 10 minutos. Toda esta nueva tendencia del quick commerce que, que se ha visto eh, pues en diferentes países ahorita explotar. Y entonces tenemos como 1,000, mil, 1,500 mil SKUs de productos muy premium que puedes conseguir y literal es como magia, ¿no? Estás en tu casa con tus amigos, oye, me cayeron de sorpresa y quieres pedir ahí o eh, estás cocinando con tu novia una una pasta y se te olvidó el parmesano, entonces decimos que te entregamos el parmesano en lo que, antes de que se termine de cocinar la pasta eh, o, o que te ganamos, ¿no? Que si tú irías al lugar de conveniencia, pues llegamos antes de eso. Entonces, eh, esas son las apuestas. bank y Turbo, muy, muy fuertes. Eh, se vienen algunas mejoras, es un más técnico en, en cuestión de tecnología y, y expansión, sobre todo, ¿no? Ahorita estamos expandiendo una ciudad a la semana en México, acabamos de abrir, literal, hoy Jalapa, vienen otras, otras ciudades ahí en, en línea. Entonces, eso sería como lo que sigue pues, en el próximo año. Te, te voy a hacer una pregunta bien curiosa después de escuchar
0: todos estos lanzamientos. Y es una de las grandes inquietudes que yo siempre he tenido de las empresas de tecnología y de las apps. Porque sé que son sumamente rápidas al momento de operar. Es decir, ustedes tienen una hipótesis o tienen una idea. Prueban pero prueban con un, ¿no? con un eh, grupo de control este, y validan rápidamente y siguen moviéndose, ¿no? O sea, son, son metodologías de validación sumamente rápidas y justo ahorita que me platicas, pues todas estas verticales que están lanzando y pues bueno, las que ya han lanzado en todo este tiempo. O sea, me imagino que ustedes tienen una lista, ¿no? De, de ideas y, y pues hay equipos, ¿no? Probando y validando, etcétera. Platícame de esta parte, este proceso de validación y priorización de, pues no sé, de tareas o de cambios.
1: Claro. No, es un reto bien bonito y, y a veces es una locura porque el, el ADN de la, de la gente que, que entra rápido por puros pues, filtros y, y por cómo acaba un poco sucediendo es puro, como dicen en inglés, yes sayer ¿no? O sea, de, oye, vamos a hacer esto, sí, 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 vamos a hacer esto y sí, 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 entonces luego es difícil acabar priorizando justamente entonces pues tenemos estos comités no tratamos de tener como este tema de, de realmente ser muy inclusivos tener gente de operaciones que siempre pues en general los de operaciones son los que más tienen una tendencia a decir que no eh, tienes el equipo comercial no que, que dice que sí y luego tienes los de los que están innovando entonces tenemos algunos grupos que una vez que, que se plantean el comité Tratamos de entender qué significa en cuestión de, de desarrollo de, del tema de producto y tecnología para ver cuánto nos va a costar en horas hombre y en dinero y, y, y cuál es la oportunidad de mercado. Si es una, pues hacer una movida defensiva de que alguien más nos puede disruptir porque luego te, te ah. disrupten en este ambiente muy rápido o si es una movida pues, para, para generarle más valor al usuario. Y una vez que decimos, órale, vamos para acá, en general lo que tratamos de hacer, y hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, esto no siempre fue así, pero, pero de incubarla antes de, de distraer a, lo, a, a, a la operación del día a día, ¿no? Entonces, la, la parte más core de Rappi es restaurante, supermercado y farmacia. Y, y esos operan y luego tenemos equipos paralelos que incuban, por ejemplo, Turbo o RappiBank y no los distrae. Y una vez que está lista, la vertical se las empiezan a soltar. Entonces, los que están en estos... Equipos de incubación tienen mucha experiencia, saben mover los, los hilos adentro de Rappi, saben, saben moverse rápido, de que no, no nos bloqueemos, de que no haya burocracia. Tienen además credibilidad interna para decir es por aquí. Pueden hacer cosas que se salen de lo normal, ¿no? Cuando necesitas hacer un whitelist de alguna regla o de algo, ellos tienen esa, esa capacidad de moverse muy, muy rápido. Y una vez que ya se incuba, pues se, se, se pasa, ¿no? Y, y también se nos equivocamos, ¿no? Hay mucho de, de, de rompe las cosas, ¿no? Este, este dicho de, de, de rompe las cosas y aprende y nos ha pasado, Rappi Music, lo, 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 lo fuimos reduciendo de priorización en un momento y si, hacíamos eventos live y, y con, con celebrities y cosas así y, y eso fuimos, pues lo lanzamos, no funcionó y lo, 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 lo redujimos, ¿no? Entonces, eh, básicamente así funciona. Hay muchísimos datos, es lo padre, ¿no? Entonces sabes claro, muy rápido si, si te estás equivocando con algo. Claro, que, que, que esa es una parte fundamental de la
0: validación, ¿no? O sea, todo tiene que siempre, todas las propuestas, inclusive que hacen los equipos, pues tiene que estar validada con datos, ¿no? Los tienes ahí, este, malo fuera que tuvieras que estar decidiendo sin ellos, ¿no? Pues no tienes eh, backup. Sí. Oye Alejandro, y esta es una pregunta que siempre le hago a los ejecutivos, porque sé, sé que siempre hay algo que en este momento en particular los mantiene despierto en la noche. <risa> o sea algo algo pica tu
1: cabeza güey. algo no te deja dormir ¿Qué es esa preocupación que tienes ahorita güey? Sí, no y justo ahorita estamos en esta transición tuvimos, tuvimos este, pues algo que nos llena de orgullo que levantamos una, una ronda de inversión entonces hasta ahorita era ese camino hacia la ronda estar seguro de que estamos articulando el valor eh, hacia los inversionistas y, y muchas veces eso distrae de la operación del día a día entonces por lo menos ya quitamos eso eh, ahorita la, 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 la preocupación siempre es ese trade-off entre crecer rápido y crecer con calidad, ¿no? Claro. Y, y, y definitivamente cómo escalamos y cómo tienes gente que está escalando a este ritmo exponencial, ¿no? Porque el pensamiento humano es muy lineal. Tenemos este, pues por los años de los años hemos sido eh, muy de pensamiento lineal. Entonces el, el poder lograr pensamientos geométricos y estar haciendo capacitaciones a ese ritmo es, es ahorita lo que más eh, le dedico tiempo, ¿no? Estar seguros que los equipos están listos para lo que se va a venir en, en seis meses o en un año eh, y, que, y que por andar con este tema de crecer, que no empecemos a, a darle una mala experiencia a los usuarios, ¿no? Me encanta ese tema, Scaling Up.
0: ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cuál es su estrategia para crecer? güey O sea, este, ¿en qué se fijan? ¿Qué validan para tomar decisiones de crecimiento?
1: Depende un poco de qué vertical y qué, qué exactamente estamos haciendo, ¿no? Pero sobre todo lo que, lo que quieres lograr es que sea lo más modular posible, ¿no? Poder entender, por ejemplo, en el tema de restaurantes es a nivel microzona. Una microzona es un tema de 10 kilómetros eh, cuadrados, 20 kilómetros cuadrados. ¿Qué oferta necesitas? Eh, ¿No? Que son los, los famosos input metrics para los output metrics, ¿no? Entonces... ¿Cuánto necesitas de densidad de restaurantes? ¿Cuánto necesitas de densidad de farmacias? ¿Cuánto necesitas de supermercados? Dentro de los supermercados, que el catálogo esté, esté lo más perfecto. Luego, ¿qué tipo de nivel de servicio eh, necesitas? Y para eso es número de repartidores conectados. ¿no? Y luego, eh, tienes que tengas una propuesta de, de precio competitivo eh, o, o por lo menos que, que, que sea percibida con alto valor, ¿no? Entonces son estas tres cosas: necesitas selección, o sea que, que tengan oferta de, de alto, de todos los cheques promedio, de todo tipo de, de tipos de comida, de todo tipo de tiendas de especialidad. Luego necesitas este eh, servicio y necesitas eh, precio competitivo. Y formamos equipos que, que se vuelva como el, en consultoría lo del P por Q, ¿no? O sea, cuántas personas necesito para lograr esto y como que se vuelva lo más matemático posible, porque luego mucha gente se enfoca en, en el output, que son las ventas o que son la rentabilidad o tal, pero necesitas enfocarte en el input. ¿no? Cuando, cuando logras dominar el input, puedes crecer una velocidad impresionante. Ya te sientes muy cómodo en meterle el acelerador a, a la velocidad que sea, porque nada más es como hacer estos, estos módulos, ¿no? Entonces pues ya multiplicas por el número de zonas que quieres hacer o por el número de ciudades. Eso sería un, el, el enfoque principal del crecimiento, ¿no? Y luego tienes los otros, que es lo que te platicaba, como de esta innovación, incubación, que es más difícil de medir, y está ahí en paralelo hasta que lo, lo puedes meter a esta metodología. No sé si eso más o menos contesta. Sí, 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 no, no, súper. Oye, Alejandro, ¿y qué viene
0: para ti? O sea, ¿cuántos años llevas ya en, en Rappi? Ahorita voy a cumplir ya los tres años. Tres años. ¿Qué viene hacia adelante hablándole a Alejandro Solís
1: la verdad es que, que Rappi se me hace un, una, un potencial enorme hacia adelante, ¿no? Yo en, en mi vida personal en general he durado en las empresas ciclos de entre dos y cuatro años. Y ahí, pues en general la curva de aprendizaje empieza a aplanarse. Eh, ya hiciste, pues unas buenas relaciones, un buen network. Y, y, y de, pues en general, acaba siendo un poco más atractivo moverse, ¿no? Y ahorita por primera vez en Rappi me, me pasó que, que literal veo como nuevas verticales saliendo, nuevas áreas de negocio, formándose todo. tiene así o estás así? Es como si me estuviera cambiando de chamba cada mes, o ¿no? cada tres meses. Entonces, sí. por lo menos ahorita me encantaría seguirme por un, por un buen rato. Creo que estamos en, este, teniendo un buen impacto en la, en la región, que era algo que a lo mejor me faltaba antes. Aquí es a nivel de toda Latinoamérica. Eh, entonces, creo que pues, va a ser seguir haciendo cosas adentro de Rappi, llevando quizá pues, más países o eh, si se da la oportunidad o quizá verticales a nivel global. se, puede, se pueden, pueden salir un, un gran número de cosas. La, el tema de, de poderles agregar valor a los repartidores que son historias bien bonitas de cuando entran y son pues, a lo mejor gente que tiene niños y que no puede tener un trabajo de seis días a la semana, de ocho horas y que a través de esto logra estudiar y salir de esas trampas que hay a veces de, de pobreza. Entonces, por ahí también hay muchas cosas que podemos hacer eh, entonces creo que, creo que es por ahí ya, yeah. no, súper, súper oye Alejandro
0: mucha, ¿qué, ¿qué mensaje le darías pues a ver a los, a los chavos que quizás están empezando su carrera profesional o inclusive están en universidad y ven, ven tu trayectoria un caso de éxito claro, dicen no manches a mí me encantaría llegar a ser director general de una empresa tan fregona como Rappi ¿qué consejo después de todos los pasos que has dado el Itam? en Chicago, este, en las diferentes industrias en las que has estado y después para terminar en Rápido. ¿Qué consejo les darías eh, en, en todo este camino profesional?
1: Creo que es bien importante al principio intercambiar eh, eh, conocimientos, eh, no necesariamente estar optimizando, es bueno, más bien es, es un error optimizar por sueldo al principio. no, este, Hay para muchas empresas que... que en las primeras etapas de la carrera, tra trabajales gratis a cambio de lo que vas a aprender, ¿no? Son la, la continuación de lo que puedes aprender en la escuela. Eh, hoy la escuela se está democratizando muchísimo, ¿no? No necesitas ir a una, una escuela cara. A MIT tiene todos sus cursos publicados online. Hay muchas otras plataformas que están haciendo disrupción en toda la parte de educación. Entonces, eh, el siguiente consejo sería estar como aprendiendo de manera constante, ¿no? Eso lo dice Warren Buffett, que cada día te vayas a dormir un poquito más inteligente, un poquito más, con un poquito más de conocimiento que el día de, de, de antes y trabajar mucho en este autoconocimiento, ¿no? Que es tan difícil en esos primeros años cuando te preguntan ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer? Sí. Y que estás más perdido y que es normal estar perdido, pero, pero tratar de ir avanzando en este autoconocimiento qué cosas te gustan, para qué eres bueno, para qué el mercado está dispuesto a pagarte y como en estas tres cosas ir trabajando mucho en este, y eso lo puedes lograr con mentores que mucha gente quiere ser tu mentor, o sea, mucha gente no te va a cobrar por eso. Eh, ir buscando esos mentores, tanto online como, como mentores de personas que pueden ser profesores, pueden ser emprendedores, pueden ser esa parte. Entonces estar siempre aprendiendo, buscando mentores e intercambiando conocimiento a través de trabajo y no, no tanto por dinero, creo que es bien importante en las primeras etapas. Claro. Y luego no construirse techos de cristal, ¿no? Que, que eso se dice más fácil que hacerlo. Pero la verdad es que muchas veces nos ponemos, no, pues yo puedo llegar hasta acá. Y, y pues si, llegas, si te pones aquí, vas a acabar acá, ¿no? Entonces, tirarle a la luna, pensar en súper grande, y, y si llegas a la mitad de eso, pues va a ser igual algo grande. Claro. Eh, creo que eso también eh, puede ayudar. Oye, a ver, platícame
0: tu proceso de conocimiento. Porque, a ver, si bien estudiaste economía, después estudiaste un MBA, Híjole, nadie te prepara para estar en una empresa como Rappi, ¿no? O sea, con todo este entorno tan cambiante. Digo, no, no sé si inclusive viste casos ahí en la maestría relacionados a cómo manejar una pandemia. O sea, ¿cómo, ¿cómo Alejandro se mantiene en constante conocimiento, especialmente estando en una industria que cambia cada tres meses, cada seis meses? ¿Cómo,
1: cómo tú te mantienes actualizado? Sí, creo que una, una cosa que es bien importante es estar construyendo resiliencia. O sea, resiliencia es el, el nombre del juego en todo esto para que no te, no te distraiga la tensión que puede generar esto, puede generar muchísima tensión y hay que pues, tratar la diferencia entre tensión que es productiva, que te mantiene despierto, a tensión que te paraliza y que te pone nervioso y no puedes dormir bien. Y, entonces, eh, creo que en las diferentes etapas de mi vida he ido tratando de construir esta, esta resiliencia. ¿no? El, el tema que te platicaba de la hospitalidad fue... Pues, ¿cómo construyes en un lugar casi imposible de construir con eh, recursos muy pocos de mano de obra? O sea, tener ahí talento es bien complicado. Eh, y cómo como resolver las cosas y que no te preocupes, sino que agradezcas esa presión. Como dices, ah, pues qué padre, está dificilísimo, pues para eso estoy. Si fuera facilísimo, pues no necesitarían una persona, ¿no? Entonces, claro. eh, ir construyendo esas herramientas en la parte financiera, pues es poder desmistificar. La, la, el tema financiero, que no te mareen cuando están valuando empresas, pues ya aprendiste eso. Entonces, ir como aprendiendo en las diferentes etapas. Después, en la parte cuando fue lo de los restaurantes es dirigir de manera masiva, ¿no? A, a como mucha gente, eh, que es muy diferente a como la parte de banca de inversión, que eran más eh, pequeños equipos, ¿no? Aquí eran equipos muy grandes, eh, quizá no tan, no tan sofisticados, pero tener mucha esa empatía de liderazgo, el poder ser un líder este, pues humanizado, que puede motivar a la gente y decirles, oigan, es para allá y vámonos para allá y que te, y que te sigan. Entonces ir, ir construyendo esos bloques creo que así aprendes. Y luego pues me encantan ya a nivel pues leer audiolibros mientras estoy tratando de correr o haciendo algo, ahí hay un, un pues trato de escuchar mucho audiolibros, podcasts, y estar siempre tratando de aprender de, de otras industrias, ¿no? A ver, recomi recomiéndanos un libro. Sí, pues hay, hay uno de, de temas de crecimiento exponencial, que es el tema de, de scaling, ¿no? scaling creo que es una, eh, para todos los que quieran estar en este tema, porque los, es diferente al pensamiento que hablábamos más, de la industria tradicional y más lineal. Entonces, creo que ese es bien importante. En términos de recursos humanos y de cómo gestionar equipos, hay uno que se llama The Alliance, que, que habla justo de este... En vez de tener un... Pues el contrato de papel es muy débil con, con un colaborador, ¿no? Es más de cómo tú inviertes en el colaborador y el colaborador invierte en ti y tienes esta profunda eh, relación en donde no se te van a ir sin avisarte. O sea, se te van a ir porque quieren hacer algo más, pero te van a dar visibilidad y tú les vas a dar visibilidad a ellos cuando está cambiando la estrategia. Creo que es, es un libro, pues, muy bueno. Luego, pues, Jeff Bezos, todos los de Jeff Bezos. <ríe> ahí... <ríe> Esos, esos son, son muy potentes, ¿no? Este, y, y creo que es el, el, de los mejores en gestión de, de equipos, ¿no? Buenísimo.
0: Oye, a ver, te voy a, te voy a pedir que nos des... Digo, yo sé que Rappi está lleno de indicadores y pues con tantos datos, miles de indicadores. Pero si te pidiera que me des un indicador, un indicador que para ti es... O sea, ese número... Alejandro lo conoce cuando se va a dormir y cuando amanece. Ese número es el que tiene en el dashboard. ¿Cuál es el indicador para ti, este? O sea, para ti el más importante.
1: O sea, es muy duro irse a uno solo, porque, <risa> porque tiene los tres pilares, ¿no? Que, que hablamos hace rato, pero si así me fuerzas y me forzas, me dices: uno. solo Con uno y ya estás. Serían este órdenes. Eh, completamente pagadas, ¿no? órdenes sin descuentos completamente pagadas. Te diría eso porque creo que refleja que no hay nada artificial, ¿no? Que está el usuario el crecimiento pagando. Crecimiento por...
0: orgánico, o sea, con eso sí. vas viendo el crecimiento orgánico.
1: Correcto, sí, exacto, es el, es la,
0: exactamente, el crecimiento orgánico. Ya, buenísimo. Oye Alejandro, pues qué plática tan chingona, tan chingona hemos, hemos tenido, este, creo que, creo que tu trayectoria está súper padre, la, la industria en la que estás metido es una industria, uff súper cambiante llena de retos que me imagino después que te mueves a otra industria y quizás pues mucho más, no sé, me imagino que si igual y te regresas a, a la industria financiera, pues que es un poco más tradicional y que es un poco más estable, este, pues hay que ser bien diferente, ¿no? Si ya te mantuvo, como dices, si Rappi te mantuvo aquí, que, que es como un cambio de jale cada mes, se me hace, se me hace algo, algo muy interesante, güey. Pues, oye, la neta, muchas gracias. Te voy a, ahora, para casi terminar el episodio, wey, vamos porque este es un podcast de finanzas, sí. me gustaría que nos platicaras una cajeteada financiera que has hecho. No, <ríe> muchísimas. Cajeta. Todos las tenemos, wey, las hemos hecho. No, muchísimas. O sea, ¿dices en Rappi? O no, 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 tú personal. O sea, no sé, estabas en Chicago y, no sé, perdiste lana o... No sé, ¿alguna decisión financiera que hayas tomado tú personalmente que dices, no hombre, la regué
1: brutal? Sí, no, 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 he tenido varias, varias. esos, esos A mí me, me encanta el riesgo y el apetito por riesgo. Me he metido desde criptomonedas, me he metido ahí a todo lo que se te ocurra. Y, y todo este como, tengo un vallas un hacia decir que sí, ¿no? Entonces me invitan a algo y pues le entras, ¿no? Entonces, digo, una, una donde aprendí mi, mi buena lección desde bastante temprano cuando tenía 18 años puse una franquicia, la primera franquicia de aires de campo, ¿no? Este producto, que son productos orgánicos y tal, y apenas estaban formando eh, la, la, la empresa y yo dije, no, 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 los, los, los productos orgánicos son el futuro, era en el 2000. México era, pues, de los, de los, creo que era tercero, cuarto exportador del mundo, pero era lugar 70 de consumidor y dije, no, pues, aquí se viene hacia adelante y, y es un proyecto bien bonito y, y tenía, tenía alma, tenía alma el proyecto, ¿no? Entonces le entramos, eh, me conseguí una, una socia que además era mi exnovia, entonces error número uno. <ríe> y, eh, le metimos lana, no nos pusimos bien de acuerdo de las reglas, todo, todo mal y, y luego empezamos a vender y íbamos bastante bien y después eh, Aires de Campo decidió empezar a vender adentro de los supermercados, ¿no? Que nos habían dicho que eso no lo iban a hacer que su modelo era más el europeo, de tiendas chiquitas y donde la gente iba a comprar sus cosas. Pero cuando empiezan a vender en el súper, pues nos, ya nadie pues, dice ¿Para qué no? Quiero hacer el, el two-stop shopping. Claro. Y, y entonces perdimos ahí bastantes de los poquitos ahorros que tenía que le había metido a esto y más la relación y todo. Yeah. Entonces eso fue más el tiempo, pero bueno, aprendí mucho. Eh, yeah. Esa definitivamente fue una de, las, de los errores financieros. Súper. Pero bueno, pues seguramente
0: aprendiste mucho. Oye, y a ver... No te vas a ir de aquí sin que nos digas tu gasto culposo, güey. Todos tenemos un gasto culposo. ¿Cuál es el tuyo?
1: De, de O sea, me encanta gastar en, en, en temas de bicicletas de montaña y en tema de kitesurfing. Son mis dos Para pasiones, eso. así durísimo. Y no de repente así mi esposa como, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Ya sabes? <risa> y esas este, dos son mis pasiones y ahí a veces gasto más de la cuenta. En eso sí te dejas caer. No, hombre, buenísimo, Alejandro. Oye, pues qué chido, güey, qué chido.
0: Este, ¿Algún mensaje final que le quieras sí. dar a la gente en torno a Rappi? Este, digo, si no están usando Rappi, por favor, hay una, número uno, una muy buena comodidad en la que se están perdiendo. Y número dos, una buena ahorrada, ¿eh? Porque neta sí si te das una buena ahorrada yo estoy impresionado. O sea... Con, con la membresía yo igual pido súper, cuando, cuando vienen amigos pido cosas a la casa, y, oye y haces los números, y además tengo la tarjeta también, empiezas a hacer los números y dices, pues no manches, si me estoy ahorrando una lana
1: Sí, sobre todo si usas Prime y tienes RapiCard pues te digo que te devolvemos dinero, no y creo que es de las únicas tarjetas de crédito que te devuelves 3% de cashback en, en las compras adentro de Rappi, 5% en la parte de Travel entonces, eh, pues los invitaría a eso, eh, quizá más allá de, de Rappi es pues, que le apuesten a la región, creo que en Latinoamérica ahorita está habiendo muchísimos inversionistas de fuera que están creyendo en la región, que nunca habían invertido, Entonces, que se animen a emprender, que se queden aquí, ¿no? De repente hay esas historias de oye, no, ya me voy a, a Estados Unidos porque aquí está muy inseguro, creo que tenemos una responsabilidad enorme por, por desarrollar la región, por generar fuentes de, de ingresos y, y de empleo eh, y, y además que les va a ir mejor, ¿no? O sea, yo que vivía allá te sirve para aprender, pero... Pero la verdad es que allá es bien difícil de diferenciarte. Está en un nivel de sofisticación bien, bien importante, ¿no? Era justo lo que te iba a preguntar. Tú volviste, ¿no?
0: Y cu cuando cualquiera diría, oye, no manches, pues tienes un MBA de una de, las, de una de las mejores universidades en Estados Unidos. Ya estás trabajando en Nueva York. ¿Por qué
1: volviste? Un poco regresando eso de, de buscar cosas que tienen alma, ¿no? Y, y, y de, de siempre, creo que pues o a donde naciste y te, también tienes algo, algo de, de, de ahí de attachment. Y, 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 y como muchas veces es triste ver, ¿no? La cantidad de recursos que tenemos en la región, la cantidad de gente con, con, que, es, que es amistosa, ¿no? En Nueva York la gente es medio agresiva. Y te digo que para diferenciarte, por más que seas buenísimo, estás igual a la par que los demás. No, y estás encanta. en Wall Street además, güey. <ríe> y este estás, tienes que literal estar descubriendo el nuevo Mercurio, para hacer algo diferenciado. Y aquí llegas a agregar muchísimo valor, ¿no? En los restaurantes, cuando, cuando llego y les enseñabas un Excel, pues te veían así como estabas haciendo magia negra. Y, y, este, y entonces creo que hay mucho también que agregar de valor aquí, que, que es muy gratificante. Entonces creo que fue por eso un poco, ¿no? Ya. Oye, y ahorita mencionaste algo también que me gustaría hacerte como última pregunta.
0: Eh, ahorita mencionaste muchos de los inversionistas de Rappi, pues bueno, son fondos americanos. Este, y luego, como que hay veces aquí en México, no tenemos, no terminamos de tener claridad eh, eh, cómo, cómo ven estos fondos la región de Latinoamérica y específicamente México. ¿La ven con optimismo? ¿Están dispuestos a meter
1: grandes cantidades de lana, especialmente ahorita post pandemia? Claro. No, yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos de los fundadores de Rappi. O sea, mucha gente había empezado, no empezado digo, siempre ha estado el, el tema del emprendurismo en Latinoamérica, pero era mucho confondeo de, de grupos pues, mexicanos o locales que metían tickets relativamente pequeños. De aquí se fueron por Y Combinator, DST, Anderson Horowitz, eh, que una vez que le metieron, empezaron a, pues, a voltear, no, no, no digo que fue por Rappi, también por muchas otras cosas, pero que empezaron a voltear a la región y empezaron a invertir en empresas como Clip, como Kabak, como... Muchas otras que se están desarrollando ahorita en toda los la... unicornios, después todos los unicornios que siguieron. Y, y, y no solo de Estados Unidos, ¿no? SoftBank es un fondo japonés, eh, hay fondos europeos. Y, y, y ahorita está bien difícil la cosa en Estados Unidos en cuestión de poder lograr retornos. Tanto la deuda como el mercado de capitales está difícil, como que no hay mucha claridad. Es, este, el gobierno hizo muchísima pues, estimulación de la economía y hay muchas preguntas y, y, y cuestionamientos. Aquí hay un bono demográfico. 690 millones de personas, es la mitad de China, eh, que tiene un potencial gigante de, de, de detonar esas esa, este, mejores prácticas de lo que ha funcionado en, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, hay muchísimo interés. Post pandemia, sí, yo creo que hay, hay un. Digo, la de siempre, nunca se había visto la cantidad de fondeos. SoftBank tiene 5 billones de dólares alocados a la región y acaba de anunciar que va a meter todavía más dinero. Eh, entonces, eh, Nubank, que es una locura, lo que ya vale. Y, y también eh, está levantando dinero. Entonces, definitivamente hay mucho interés. Eh, si tienes capacidad de ejecución, eh, es lo que están buscando estos, estos inversionistas. ¿no? ya yeah. Qué fregón, ¿no? Pues muchas gracias
0: por el dato y, y para toda la gente que nos escucha, pues bueno, que nos demos cuenta no de la cantidad de, de oportunidades que hay. Y fíjate que yo tuve una lectura muy similar. Yo estuve en Europa un tiempo y justamente esa fue la lectura que yo tuve. O sea, este, oye, pues ya hay mucho desarrollo ya hay muchas, muchas cosas que se están trabajando. El, el pues ahora sí que el, 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 costo impacto, ¿no? O el esfuerzo impacto aquí o allá, pues no, no, no lo puedes comparar, ¿no? O sea, lo que el valor que tú puedes agregar aquí en un mercado como Latinoamérica es muchísimo y hay muchísima área de desarrollo también, entonces comparto ese mensaje Alejandro, muchísimas gracias qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes, te vamos a estar invitando también a otros programas este que va a ser un honor que nos puedas acompañar ya te ya te, vaya, ya te iremos diciendo más adelante pero por lo pronto, pues bueno, muchas gracias por todos estos consejos y felicidades otra vez por tu, por tu trayectoria, mucho éxito no, pues, en lo que gracias viene por a
1: Muchísimas muchísimo en la entrevista, muy buenas preguntas. Felicidades por todo lo que están haciendo en Dimis y Billetes y este, encantado de seguir participando. Súper. Alejandro, muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.